0: 오늘 여러분들과 함께 엘리야 엘사 시리즈 네 번째 말씀을 나눌 텐데 로뎀나무 아래서 만난 하나님 이런 제목으로 말씀을 나눕니다 이 본문은 정말 여러분들이 많이 들은 말씀이에요 아마 여러분들 가운데 아, 아그 얘기겠구나 라고 이미 다 예측이 될수 있는 그런 말씀입니다 제가 오늘 여러분들과 나누는 이 말씀은 여러분들의 예측을 벗어나지 않습니다 다 알고 있는 말씀입니다 중요한 건 알고 있는 말씀을 우리들의 삶에 적용하는 것이 필요합니다 오늘 그 말씀을 잘 적용하는 시간이 되었으면 좋겠습니다 오늘도 영상으로 함께 시작합니다
1: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 열왕기상 19장 1절에서 8절입니다 열왕기상 19장 1절에서 8절입니다 아합이 엘리야가 행한 모든 일과 그가 어떻게 모든 선지자를 칼로 죽였는지를 이세벨에게 말하니 이세벨이 사신을 엘리야에게 보내어 이르되 내가 내일 이맘때에는 반드시 내 생명을 저 사람들 중한 사람의 생명과 같게 하리라 그렇게 하지 아니하면 신들이 내게 벌 위에 벌을 내림이 마땅하니라 한지라 그가 이 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위해 도망하여 유다에 속한 부엘세바에 이르러 자기의 서안을 그곳에 머물게 하고 자기 자신은 광야로 들어가 하루길쯤 가서 한로뎀나무 아래에 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못하니이다 하고 로뎀나무 아래에 누워 자더니 천사가 그를 어루만지며 그에게 이르되 일어나서 먹으라 하는지라 본즉 머리맡에 숯불에 구운 떡과 한병 물이 있더라 이에 먹고 마시고 다시 누웠더니 여호와의 천사가 또 다시 와서 어루만지며 이르되 일어나 먹으라 내가 갈 길을 다 가지 못할까 하노라 하는지라 이에 일어나 먹고 마시고 그음식물의 힘을 의지하여 사십주 사십야를 가서 하나님의 산호렙베 이르니라 이는 살아계신 하나님의 말씀입니다. 아멘
2: 승리의 영광은 오래가지 못했습니다. 갈멜산에서 도박과도 같은 대결에서 이기고 축복과도 같은 비가 내린 이후 엘리야는 다시 아합과 이세벨에게 쫓기는 몸이 됩니다. 이스라엘의 가장 남쪽 푸엘세바에서도 안전이 보장되지 않아 광야로 들어간 엘리야.
0: 아, 갈멜산에서 여기까지 거리가 얼마쯤 될까요? 200km 정도 됩니다. 그 옛날에 상당히 긴그 여정을 걸어왔다고 생각하면 꽤긴 거리를 여기에 걸어왔을 거예요. 오늘 말씀은 많은 분들에게 위로가 될것 같아요. 엘리야의 연약함을 바라보면서 아... 저렇게 위대한 사람도 연약하니 우리도 연약할 수 있겠다. 더큰 위로가 되는 것은 아 하나님께서 우리들이 지치고 힘들 때 채찍을 들고 빨리 일어나, 가! 막 이렇게 때리시는 분이 아니라 그래, 쉬어라. 힘들지? 우리가 사역에 지쳤을 때에 사실 하나님은 우리의 그런 모습을 보이면서 많이 위로하시는 분이구나. 그리고 하나님께서 오늘 엘리야를 이렇게 위로하시고 먹여주신 이유가 있어요. 엘리야가 그 길을 다 가지 못할까 봐 하나님께서 엘리야에게 주신 사명을 다하지 못할까 봐 하나님께서 그를 먹이시고 그에게 힘을 주셔서 다시 보내시는 그런 장면을 보게 됩니다. 소명을 받고 살아도 때때로 지칩니다. 하나님께서 다시 먹이시고 또 그에게 힘 주시고 그 길을 가게 하시는 것 오늘 이 말씀이 많은 분들에게 또 이제 소망의 말씀, 또 위로의 말씀이 되리라 생각하고요.
2: 최선을 다해 하나님의 일을 했음에도 여전히 나아지지 않은 상황으로 인해 지치고 탈진한 그의 발걸음은 광야에서 흔하게 볼수 있던 로뎀나무 앞에 멈춰 섭니다.
0: 여러분들에게 저 영상을 보여드리는 이유가 뭘까요? 여러분들이 말씀을 들을 때 생생하게 저곳으로 여러분들의 마음이 가서 말씀을 들으라는 이야기고 아, 말씀을 우리들이 이해하기 좋게 제가 매주 지도를 가지고 여러분들에게 설명을 하고 있습니다 지도를 한번 보여주세요 자, 우리 첫 시간 그리시네가에서 숨겨진 시간을 지냈던 엘리야 기억나시죠? 저기 그리시네가에서 요단강을 타고저 위로 사르밧으로 갑니다 사르밧 과부를 만났던 일 그리고 거기에서 지난주에 갈멜산으로 내려와서 850대 1의 전투를 하게 되죠 여러분들이 보는 것처럼 왼쪽에 지중해가 있어서 손바닥만한 구름이 떠오르는 것을 엘리아가 보게 됩니다 오늘은 저 갈멜산에서부터 부엘세바까지 내려오게 됩니다 자, 부엘세바까지 몇 킬로? 200킬로 정도의 여정을 오게 되고요 부엘세바 바로 위에 헤브론, 베들레헴 예루살렘, 베델실로, 세겜 이런 명칭들이 나오는데 성경에 자주 등장하는 명칭들입니다. 아마 엘리야가 저 명칭들을 따라서 소위 족장길이라고 불리는 저 길을 따라서 내려왔을 것이다. 부엘세바 바로 밑에 광야라고 되어 있습니다. 저 밑으로 들어가면 네개 광야가 있어서 거기는 사람이 살수 없는 지역입니다. 벌써 엘리야가 차후에 단부터 부엘세바까지 전체를 이렇게 내려오고 있지요. 자, 엘리야는 북 이스라엘의 선지자일까요? 남유다의 선지자일까요? 북 이스라엘의 선지자죠. 북 이스라엘의 아합왕과 대항해서 지금 싸움을 하고 있는 거예요. 근데 엘리야가 지금 어디까지 왔어요? 남유다 끝까지 온 겁니다. 무엇을 의미할까요? 엘리야가 자기 사역의 자리를 이탈한 겁니다. 자, 죽음을 피해서 어쩌면 포기하고 싶은 마음에서 거기까지 내려왔을지 모를 일입니다. 자, 엘리야가 마주하고 있는 절망적인 상황 어쩌면 오늘 우리의 모습일지도 모르겠어요 오늘 여러분들 가운데는 엘리아처럼 이런 상황을 맞이한 분도 있겠다는 생각이 들어요 지난주에 엘리아는 850대 일의 승리를 거둔 아주 승전가를 부르는 사람이었는데 한주 만에 그는 패잔병이 되어서 아주 다른 얼굴로 피신을 오게 됩니다 저는 참흥미롭다는 생각이 듭니다 엘리아는 승전가를 부르다 패잔병이 되었지만 하나님은 여전히 그의 곁에 계셨어요 그가 승리할 때도 그가 도망갈 때도 엘리야는 하나님은 엘리야와 함께 하셨던 것을 보게 됩니다 어, 어쩌면 엘리야가 가지고 있었던 무거운 짐그 나라와 민족, 우상 숭배하는 사람들과 싸워야 되는 무거운 짐이 있었을지 몰라요 엘리야는 사역의 짐을 가지고 있지만 오늘 예배하는 여러분들 가운데는 인생의 짐, 가정의 짐, 많은 짐들을 지고 이 자리에 있는 분도 있을 것 같아요. 어제도 그랬고 오늘도 그렇고 저는 이 말씀을 전하면서 하나님 우리 성도들 가운데 하나님의 도우심 무거운 짐을 지고 있는 자들에게 오늘 엘리야에게 임했던 하나님의 은혜가 임했으면 좋겠습니다. 사실 어제 저는 이 자리에 앉아서 설교를 하기 설교하기 전 기다리는 동안 제 마음속에 떠오른 우리 성도들의 얼굴들이 있었어요. 제가 여러분들의 형편을 다 알지 못하지만 하나님 그 사람에게 하나님의 도우심이 필요합니다 바로 여러분들에게 필요한 하나님의 도우심이 아닐까 오스왈드 챔버스는 주님은 나의 최고봉에서 모든 짐을 주님께 맡기십시오라고 하는 제목의 글에서 이런 말을 합니다 제가 조금 읽어드리겠습니다 내 짐을 여호와께 맡기라 만일 우리가 하나님을 위해 일하면서 주님과의 관계가 끊어진다면 그 책임감은 감당할 수 없을 정도로 무거울 것입니다. 그러나 만일 우리가 주님께서 우리에게 지우신 짐을 다시 주님께 맡기면 주님은 주님의 역사를 드러내시면서 우리의 책임감을 제거해 주실 것입니다. 저 밑으로 내려와서 하나님께서 당신에게 맡기신 모든 짐을 주님께 맡기십시오. 그 짐을 던져버리지 말고 주님께 맡기십시오. 그러면 하나님께 도우시 하나님께서 도우시는 동료의식을 느끼게 됩니다. 그 짐은 가볍게 될 것입니다 결코 그 짐을 포기하지 말고 죽게 맡기십시오 굉장히 중요한 말입니다 우리들의 짐을 그냥 내려놓거나 포기하는 것이 아니라 주님께 맡기십시오 이런 표현도 가능할 것 같아요 주님 도와주세요 우리의 문제와 우리의 짐을 회피하는 것이 아니라 주님께 맡겨보라는 말입니다 자 오늘 말씀에 등장하는 이 부엘세바라고 하는 지명은 성경에 많이 나오고 있죠 아주 익숙한 지역입니다 이 부엘세바 밑으로 내려가면 사람이 살수 없는 지역 그래서 제가 늘 얘기하는 것처럼 단에서부터 부엘세바까지라고 이야기를 하고 있죠 엘리야는 지난 시간에 3년 6개월 동안 비가 오지 않던 그 가뭄의 문제를 해결하고 영적 승리를 얻게 되죠 오늘 왜 부엘세바로 도망을 가게 되었는가 오늘 본 말씀 1절과 2절을 제가 다시 한번 읽어드립니다. 아합이 엘리야가 행한 모든 일과 그가 어떻게 모든 선지자를 칼로 죽였는지를 누구에게? 이세벨에게 말하니? 이세벨이 사신을 엘리야에게 보내어 이르되 내가 내일 이맘때에는 반드시 내 생명을 저 사람들 중 누구? 850명, 목이 잘린 사람들 중한 사람의 생명과 같게 하리라 그렇게 하지 아니하면 신들이 내게 벌 위에 벌을 내림이 마땅하니라 한지라. 여기에 세 명이 등장해요. 아합, 이세벨, 그리고 엘리아. 똑같은 하나의 사건을 놓고 세 사람의 반응이 다른 것을 보게 됩니다. 하나의 사건을 보고 다양한 반응이 일어나죠. 아합왕은 엘리아가 행한 모든 일을 누구에게 고했다 이세벨에게 고했다왜 아합은 이세벨에게 그 모든 이야기를 했을까요? 한번 상상을 해보세요. 제가 생각할 때 아합은 악한 왕이기는 했지만 그는 하나님을 알고 있는 사람이었어요 우리가 몇주 후에 다음 주인가 우리가 다루게 되겠지만 아합이 하나님께 회개하는 장면이 나옵니다 그러니 아합이 하나님을 알고 있는 사람이었는데 그가 우상을 숭배한 것은 어쩌면 이세벨 때문이었는지 몰라요 자 지난주에 기억내시죠? 페니키아라고 하는 지역과 함께 정략적 결혼을 함으로 인해서 이방신이 들어오게 된 거예요 그러니까 아합의 마음에는 늘 우상 숭배를 하는 이 나라에 대한 부담이 있었을지 몰라요 그래서 이세벨에게 얘기하는 거죠 자, 봐 지금 850명이 다 죽었어 그 이야기를 구하면서 아합은 그래 너도 이제 그 거짓신을 섬기지 말고 하나님을 섬기면 어떻겠니? 라고 이야기를 했을지도 모른다는 생각이 들어요 그런데 이 말을 들은 이세벨은 어떻게 반응하는가? 사람이 그렇죠 내가 진 것도 억울한데 너 졌지 그러면 어떻게 해요? 화가 나는 거예요 이세벨이 그 이야기를 듣고 하나님을 믿은 것이 아니라 더 화가 나서 뭐라고 얘기하냐면 내가 엘리야를 죽여야 되겠다 그리고 몇주 전에 제가 설교하면서 이야기했던 것처럼 이세벨이 만일 엘리야를 죽이려고 하는 의도가 있었다면 자객을 보내지 사자를 보냈겠는가 이 말은 이 정치적인 역학관계가 많이 얽혀있다고 하는 것을 의미하기도 합니다 자 이세벨은 그런 마음이었고 이제 엘리야에게 나타난 반응 엘리야는 굉장히 허탈했던 것 같아요. 그렇죠? 우리들에게 허탈함은 언제 다가오나요? 큰 일을 치른 다음에 혹은 큰 승리를 거둔 다음에 큰 일을 행했는데 내가 참 많은 것들을 이루었는데 내가 생각했던 결과를 얻지 못할 때 우리는 허탈해지는 거죠. 어쩌면 그때 갑자기 탈진이 밀려오는지를 모르겠어요. 오늘 여러분들에게도 만일 그런 위치에 그런 상황에 있는 분이 있다면 그러니까 엘리아의 탈진은 전혀 엘리아의 잘못이 아니었어요 그는 승리했고 그는 옳은 일을 했어요 문제는 그가 옳은 일을 했고 그리고 많은 성과를 거두었지만 그가 원하는 기대에 미치지 못했다는 거죠 자, 오늘 3절과 4절 말씀 바로 이 상황 가운데서 자, 그가 이 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위해 도망하여 유다에 속한 부엘세바에 이르러 자기의 사완을 그곳에 머물게 하고 여러분들 머릿속에 지금 그려지는 거죠? 갈멜산에서 부엘세바에 와서 자 4절 자기 자신은 광야로 들어가 하루길쯤 가서 로뎀나무 아래에 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서 나는 내 조상들보다 낫지 못한 아이다 하고 아주 흥미로운 사실이에요 엘리야가 갈멜산에서 부엘세바까지 오는데 몇 킬로 정도 됐다고요? 200킬로 자, 생각해 보세요 엘리야가 왜 부엘세바로 왔을까요? 살려고 온 거예요 자 북이스라엘과 남유다가 나누어져 있는데 지금 남유다로 왔다고 하는 것은 북이스라엘의 아하방과 이세벨의 힘이 미치지 못하는 곳까지 끝까지 도망갔다는 거예요 얼마나 살아야겠다는 되 열망이 있었으면 거기까지 도망을 왔겠습니까? 그런데 살려고 도망왔던 부엘세바에서 엘리야가 지금 무슨 생각을 하고요? 죽을 생각을 하고 있는 거예요 이해가 잘안 되잖아요 살려고 도망왔는데 죽을 생각을 한다 이유는 뭘까요? 우울증이 찾아온 거죠 허탈해지면서 우울증이 찾아온 겁니다 제가 언젠가 설교하면서 그런 얘기했죠 우울증의 증세가 참 무섭다 우울증의 증세가 뭐라 그랬죠? 기억 안 나세요? 우울증의 증세 제가 알려드렸는데 우울한 거예요. 기억 안 나세요? 우울증이 무서운 건 우울한 건데 이유 없이 우리의 의지와 상관없이 우울증이 찾아오는 거예요. 엘리아가 살려고 갔는데 거기에서 우울증이 찾아온 거예요. 죽어야 되겠다. 그런 느낌이 들게 된 거죠. 엘리아의 탈진, 죽어야 되겠다고 생각하는 이 우울증은 엘리아가 잘못한 것이 있어서 찾아온 것이 아니라 그의 허탈함 가운데서 그에게 찾아온 현상이었어요. 오늘 아마 여러분들 가운데도 그 우울한 마음을 가지고 여기에 와 계신 분이 있는지 몰라요 그런데 오늘 하나님께서 이 엘리야를 어루만지시며 그를 회복시키시는 과정이 오늘 말씀에 나와 있는 거예요 오늘 어쩌면 누군가에게 이 말씀이 꼭 필요한 말씀이 될 수도 있겠다는 생각이 들어요 말씀을 준비하는 중에 말씀을 묵상하는 중에 저에게 떠올랐던 찬양이 있어요 주님과 같이 내 마음 만지는 분은 없네 오랜 세월 찾아 나 나란네 내겐
2: 주밖에 없네 주님과 같이 내 마음 만 지는 분은 없네 오랜 세월 찾아 나 나란네 내겐 오늘 설교는 어쩌면
0: 논리적이지도 굉장히 이성적이지도 않을 수 있어요 근데 제가 오늘 여러분들과 이 말씀을 나누면서 바라는 것은 이 말씀이 여러분들의 감정을 파고들었으면 좋겠어요 우울한 감정에 여러분들의 인생의 문제 가운데 주님의 손길이 임했으면 좋겠다 주님과 같이 내 마음 만지는
2: 내 마음 만지는 분은 없네 오랜 세월 찾아 나 나란네 내게 주밖에 자비 강아지, 주님, 주 손길을 치료하네. 고통 받는 자녀 부모님, 주 밖에 없네. 주님과 같이 내 마음 만지는 분은 없네 오랜 세월 찾아 나나
0: 엘리야를 어루만지시는 주님의 손길이 어떤지 오늘 5절과 6절과 7절과 8절 말씀을 제가 읽어드립니다. 로뎀나무 아래에 누워 자더니 천사가 그를 어루만지시며 그에게 이르되 일어나 일어나서 먹으라 하는지라 본즉 머리맡에 숯불에 굽은 떡과 한병 물이 있더라 이에 먹고 마시고 다시 누웠더니 여호와의 천사가 또 다시 와서 어루만지며 이르되 일어나 먹으라 내가 갈 길을 다 가지 못할까 하노라 하는지라 이에 일어나 먹고 마시고 그 음식물의 힘을 의지하여 40주 40야를 가서 하나님의 산호렙베에 이르니라 여기서 어루만지시니 라고 하는 말은 하나님이 타치하셨다는 거야 신약에 보면 열두 회를혈류병으로 앓던 여인이 예수님의 옷자락을 만진 이야기가 나오죠 여인이 예수님을 타치했습니다 저는 그 말씀을 그렇게 이야기합니다 사실은 이 여인이 예수님을 만진 것이 아니라 그 순간 주님의 손길이 그 여인을 터치했다 누가 나를 만졌느냐 그때 주님의 능력이 그 여인에게 임하게 됩니다 로뎀 나무 아래서 자고 있던 엘리아에게 주님의 손길이 터치했어요 임했어요 종종 우리들의 삶에는 기도하기조차 힘든 순간들을 맞이할 때가 있어요 갑자기 우리들이 어려움을 당할 때 몸이 많이 아플 때 정말 여러분들 기도가 나오든가요 아니면 기도조차 하기 힘든 그런 상황들이 여러분들 참 기도도 하기 힘든 그 어렵고 힘든 상황 가운데서 엘리야는 허탈하게 번아웃이 돼서 우울증으로 로뎀나무 아래 누워있었어요 놀라운 일은 그가 누워있는 그 시간 그가 탈진했던 그 시간들을 통하여 하나님과 가까워지는 믿음의 통로를 가지게 되었다는 거예요 다이애나 그루버가 쓴 영혼의 밤을 지날 때에 보면 아, 그 스펄전 목사님의 설교를 인용한 부분들이 나오는데 제가 조금 읽어드립니다 쉽게 비난하거나 빨리 후를 털고 일어나라며 우울한 사람을 매몰차게 몰아세우는 것은 전혀 도움이 되지 않는다 스펄전은 좋은 그리스도인은 우울증에 걸리지 않는다는 비난을 참을 수 없었다 그는 설교에서 하나님의 사람도 종종 어둠 속을 거닐며 빛을 보지 못할 때가 있습니다. 가장 고결한 성인도 기쁨 없이 살아갈 때가 있는 것입니다. 라고 항변했다. 스펄저는 우울증이 어떤 사람이 그리스도인인지 아닌지 구별할 수 있는 기준이 될수 없으며 신앙의 성장과도 아무런 관계가 없다고 단언했다. 신실하면서도 우울할 수 있다. 우울하다는 것이 은혜에서 멀어진다는 증표가 아닙니다 기쁨과 확신을 잃은 때 도리어 영적으로 가장 크게 성장할 수도 있습니다 우울증에 대하여 이렇게 얘기하는 설교를 더 많이 들을 수 있다면 좋겠습니다 저를 생각해 봐요 뭐 여러분들이 알고 계시지만 저는 꽤 오랜 동안 공황장애, 우울증, 수면장애 (웃음) 참 힘든 시간을 지났어요 이렇게 돌이켜보니까 제가 그 힘들게 우울증과 공황장애의 시간을 지날 때 저는 하나님과 가장 친밀한 시간을 가질 수 있었던 것 같아요 우울증을 경험하는 그 시간이 힘들지 않았다는 것이 아니라 정말 죽고 싶을 만큼 힘들었는데 그 시간을 통하여 아, 내가 하나님을 친밀하게 만날 수 있는 은혜를 하나님이 나에게 주셨구나 우리가 우울한 감정을 가지는 것이 우리의 믿음이 적은 표도 우리들의 신앙이 떨어진 것도 아니라 우리들에게 찾아온 그 시간 가운데서 하나님이 우리를 터치하시는 것을 우리들이 경험할 수 있다는. 저희 만나교회가 매년 한곳 내지 두 곳을 정해서 선교사님을 초청해서 위로회를 갔습니다. 정말 우리 교인들이 얼마나 열심히 섬기는지 음식을 만들고 간식을 만들고 또 의료팀이 가서 진료를 하고 정말 많이 섬겨져요. 그렇게 선교팀들 아니 그 선교사님들을 위로할 때면 저에게 이런 문의가 옵니다. 아, 그 3일을 지나는 동안 몇번 설교를 하고 몇번 강의를 하실 겁니까? 그럼 제가 그렇게 얘기를 해요. 지금 목사 같지 않은 대답이죠. 그 맨날 듣는 설교를 못또 뭐 듣습니까? 그냥 쉬세요. 아니 위로회까지 와서 새벽 예배, 밤 예배 드리면 위로가 되겠습니까? 쉬세요. 목사 같지 않죠. 내데 제가 그런 줄 알았는데 진짜 하나님 마음이 그런 것 같아요. 우리들이 힘들고 지칠 때 우리들이 말씀을 듣고 기도하는 것도 우리들에게 필요하지만 정말 사랑을 받고 어루만지고 맛있는 음식을 주고 위로하는 것이 얼마나 귀한 일인지 우리 성도들을 바라보며 우리 주변에 있는 누군가 지치고 힘들고 우울한 사람들에게 거 빨리 가서 기도해 기도방에 몰아놓기보다 먼저 그 사람을 따뜻하게 위로하고 음식을 만들어줄수 있는 그 사랑의 손길들이 어쩌면 더 필요한 때를 지나가고 있는 사람들이 있을 수 있겠다 제가 가끔 해외 나갈 때 어, 선교사 게스트룸에서 머무는 때가 있습니다 가면요 집이 깨끗하고요 TV도 없고 와이파이도 안돼 선교사님이니까 와서 아무것도 하지 말고 쉬라는 거예요 가끔 그런 생각이 들어요 우리 하나님 이렇게 재미없는 하나님일까? 하나님은 우리를 불러다 놓고 너 쉬어라 그러면 일단 맛있는 걸 만들어 주실 거야 먹어 그리고 넷플릭스도 봐 드라마도 좀봐 그리고
2: 릴렉스 해
0: 하나님은 참 재미있는 하나님 예수님이 이땅 위에 제자들과 함께 다니면서 많은 잔치를 함께 하셨어요 같이 먹고 즐기고 위로하시는 분이었어요 어쩌면 우리가 하나님을 좀 오해하고 있는 것은 아닐까 자, 오늘 말씀 7절로 다시 돌아가요 여호와의 천사가 또다시 와서 어루만지시며 어루만지며 이르되 일어나 먹으라 내가 갈 길을 다 가지 못할까 하노라 하신지라 천사가 엘리야에게 와서 탈진해서 누워있는 엘리야에게 너 이제 기도해야 되지 않겠니? 그게 아니라 그냥 어루만져 준 거예요 그리고 엘리야가 힘을 낼수 있었던 것은 천사가 어루만지는 그 어루만지심을 통하여 그가 회복되고 있는 것을 보게 돼요 자, 이에 일어나 먹고 마시고 어루만지심으로 인하여 일어나 먹고 마시고 그 음식물의 힘을 의지하여 40주 40야를 가서 하나님의 산 호레베 이르니라 회복된 거죠 조금 전에 보았던 우리 영상에 나오는 것이 부엘세바 지역입니다 아, 그것이 사람이 살수 있는 우물이 있는 곳이지만 황량한 곳이기도 합니다 아, 그것에서 우리 성지순례팀들이 제가 설명을 하고 들은 말씀을 가지고 묵상하는 시간을 가졌어요 그 중에 한 분의 이야기를 들어보겠습니다
3: 제가 2016년도에 어, 남편이 크게 병원을 하고 있었는데 본인이 어, 백혈병이 걸렸어요 급성 백혈병이 병원에서 어, 의사 선생님이 어, 진짜 죽을 날을 바라볼 수밖에 없다 진짜 기적이 일지 않고서는 그때 제가 동산지기를 하고 있었는데 그때 또 마침 동산의 목사님이 이렇게 가시고 저 혼자 있을 때였었거든요 교회에서 동산지기 또 남편 병원에 가서 또 돌봐주는 일 그런 많은 일들을 이렇게 경험할 때참 지쳐 있었는데 어느 날한 권사님이 연락이 왔어요 권사님 내일 어~ 자궁 적출하는 수술을 하러 가는데 심방을 해달라는 거예요 갑자기 그래서 목사님이 안 계셔서 심방이 곤란합니다 그랬더니 아~ 그냥 권사님 와서 기도만이라도 해주세요 이러시는 거예요 어~ 모든 일들을 다 마치고 저녁 여덟 시쯤에 그 집에 찾아갔는데 현관문 앞에 딱 갔는데 어~ 잔치 음식 같은 음식 냄새가 막 나는 거예요 딱 들어가는데 그 앞에 정말 잔치상처럼 상이 착 차려져 있는 거예요 어, 권사님이 이걸 다 차리셨어요? 라고 물어보니까 본인이 차렸대요 내일 수술하러 가는 사람이 그날 그 상을 차린 거예요 그때 제가 느낀 마음이 뭐였냐면 그날 제가 정신이 없어서 몰랐는데 하루 종일 굶었더라고요 병원으로, 교회 일로, 경찰서로 법원으로 그렇게 다니면서 하루 종일 굶었는데 굶은 것도 몰랐어그 근데 그날 그 저녁에 그 아프신 분 내일 수술하러 가시는 그분의 손을 빌어서 저에게 먹게 하셔서 다시 힘을 주신 그 하나님이 엘리야가 만났던 그 하나님이 아닌가라는 생각이 들어서 함께 나눕니다 들어주셔서 감사합니다
0: 이에 예, 일어나 먹고 마시고 이에 천사가 어루만지심을 받고 사람이요 배가 고프면 먹어야 되고요 지치면 쉬어야 되고요 배고픔은 먹는 거예요 저 권사님의 간증을 들으면서 그 힘들 때아 누군가의 그 귀한 음식이 저 권사님에게 힘이 되었구나 누군가 지쳐 쓰러져 있는 사람에게 더 기도하라고 발로 차는 것이 아니라 그 사람을 극률이 여길 수 있는 하나님 아버지의 마음이 우리들에게 있다면 위로하고 격려할 수 있지 않을까 목회자들이요 대부분 간이 많이 안 좋습니다 제가 이렇게 많이 아팠을 때 그때 제가 뭐 간의 문제는 아니었는데 저에게 장로님한 분이 저를 데리고 북경에 가셨어요. 가서 한의사에게 진, 진료도 받고 뭐 이제 웅담도 먹고 그리고 회복이 좀 돼야 되겠다. 그래서 뭐 진맥도 하고 이렇게 진료를 하고 마지막 떠나오는 날그 한의사가 이제 그 결과를 이야기해주며 어 이제 같이 이제 만나게 된 거예요. 근데 주변에 있는 사람들을 다 나가라고 저와 둘이 이야기를 하겠다는 거예요. 저와 둘이 딱 만났는데 그 한의사가 저에게 이렇게 얘기하는 거예요. 목사님 술을 끊으세요. <웃음> 그때 제가 그 소리를 듣고 "아, 이거 사입이구나" 생각을 저는 술을 먹어 본 적이 없거든요. 근데 대개 목사님들이 간이 안 좋은데, 아마 술을 먹는 목사님들도 있겠죠. 그래서 찔러 본 거예요. 이제 사기꾼이었던 나중에 보니까 사기꾼이었던 거예요. 목사님들이 되게 간이 안 좋다. 뭐 이런 이야기를 목사님들이요. 월요일날 쉬는 날들이 있어요. 어떤 교회는 이런 얘기를 합니다. "아이 목사님". 우리 교인들은 일주일 내내 일하고 주일날 나와서 봉사하고 예배 드리는데, 목사님들 왜 월요일날 쉬어요? 그거 참 거시기 하네. 이런 분들도 있어요. 또 목사님들이 또 이렇게 안식월을 가거나 안식년을 가거나, 아, 우리 평신도들은 어떻게 사는데, 목사님 그렇게 하는 거예요. 네, 우리들에게, 제가 목사님을 이야기했지만, 여러분들 주변에 있는 사람들을 바라보면서 왜 그렇게 못 사냐고, 좀더 치열하게 못 사냐고 하는 그런 이야기보다, 극률이 여기고 아파하고 보듬어줄 수 있는 마음들이 우리들에게 훨씬 더 필요하다는 생각이 들어요 하나님께서 엘리야를 어루만지시고 그에게 음식을 주셨던 이유는 단순히 위로가 목적이 아니었어요 그가 지쳐서 그에게 주어진 사명을 가지 못할까 봐 그의 생명이 하나님 앞에 쓰임받지 못할까 봐 하나님께서 그를 위로해 주셨어요 그리고 새로운 사명으로 그를 인도해 주시는 것을 보기 하나님은 우리를 채찍질하고 우리를 밀어붙이시는 그런 하나님이 아닌데 우리가 하나님을 오해하고 있다. 그래서 많은 사람들이 하나님 잘 믿으면 우리들에게 어떤 사명이 떨어질까? 우리들이 무슨 일을 해야 될까? 우리들 하나님 혹시 나를 저 아프리카로 보내시는 건 아닐까? 그런 생각들을 많이 하는 거예요. 그데 성경에 보면 하나님은 그런 하나님이 아니신 것 같아요. 늘 우리들에게 다가오셔서 우리를 먼저 위로하셨던 분이 우리 하나님이신데 우리들이 그 하나님을 잊고 살아가는 것은 아닌가 창세기 3장에 보면 아담과 하와가 하나님께 범죄하고 하나님의 말씀을 듣지 않고 선악가를 닮고 숨어 있을 때 하나님께서 찾아오시는 장면이 있어요 8절과 9절 그들이 그날 바람이 불때 동산에 거니시는 여호와 하나님의 소리를 듣고 아담과 그의 아내가 여호와 하나님의 낯을 피하여 동산 나무 사이에 숨은지라 여호와 하나님이 아담을 부르시며 그에게 이르시되 내가 어디 있느냐 여러분 한번 상상을 해보세요 하나님께서 아담과 하와에게 내가 어디 있느냐라고 하는 이 물으심이 어떤 어투였을까요? 내가 어디 있냐? 이렇게 물으셨을까요? 내가 어디 있냐? 이렇게 물으셨을까요? 저에게는 숨어있는 아담과 하와를 향한 하나님의 안타까운 마음이 느껴져요 내가 지금 어디 있니? 네가 그렇게 숨어 있어야 될 자리가 아니잖아. 하나님이 찾아오셔서 아담과 하와를 질책하신 것이 아니라 안타까운 마음으로 찾아오셔서 내가 어디 있냐고 물어보시는 거야 성경에는 참 우리를 찾아오셨던 하나님의 이야기가 너무 많이 있어요. 아, 복음의 이야기는 우리들에게 찾아오신 하나님의 이야기. 지난 한 주간 우리 목회자들 전체가 설교 세미나를 하면서 목사님들의 강의를 들을 수 있는 시간이었어요. 마지막 날제 친구 목사님을 제가 초청을 했고 상가 개척교회부터 이렇게 목회를 내온 그 목사님의 이야기를 듣게 됐어요. 목사님이 이런 얘기 하더라고요 우리 목회자들에게 내가 처음 목회할 때 상가 교회에서 정말 먹을 것도 없던 그 시절에 밥을 먹을 때 얼마나 교인들이 보고 싶고 아이들이 보고 싶은지 애들 생각이 나서 밥 먹다가 학교에 사탕을 두고 애들에게 갔던 이야기 삼겹살을 먹으려고 하는데 삼겹살도 못 먹는 교인이 생각이 나서 삼겹살을 싸들고 교인 집에 가서 같이 먹었던 이야기 갑자기 사고로 세상을 떠난 교인 저 전라도에 있는 그 교인 집에 갔다가 위로하러 갔다가 도저히 그 자리를 떠나올 수 없어서 하룻밤을 거기서 지냈던 그 이야기 그러면서 목회자가 무엇인가? 목회자의 마음에 대하여 이야기하는데 목회자가 교인들에게 있어주는 거더라고요 어, 그 이야기를 들으면서 제가 많이 부끄럽고 힘들었어요. 만나교회 목회를 하면서 내가 이 목회자의 마음을 잃어 잃고 살아가고 있구나. 근데 생각해 보니까 저에게도 그랬던 것 같아요. 어느 지방을 가든 어느 나라를 가든 우리 교인들이 있다는 이야기를 들으면 힘들어도 가서 같이 밥 먹고 같이 만나고 이야기해. 아, 이게 하나님의 마음이고 목회자의 마음이었구나. 하나님께서 그들에게 찾아가셔서 그들을 심방하셨던 엘리야에게 찾아오셔서 그를 어루만지시며 그를 심방해 주셨던 하나님의 모습이 진짜 하나님의 모습인데 우리가 그 하나님을 오해하고 있었구나 몇년 전입니다 제가 애틀란타의 한그 지역의 큰 교회, 제일 큰 교회예요 집회를 약속해 놓고 한 달을 남겨놓고 갈라를 한 달을 남겨놨는데 그 교회 담임 목사님이 선교지에 가셨다가 과로하고 힘들어서 병원에 갔다가 돌아가셨어요 심장마비로 돌아가셨어요 고민이 됐어요 이거 어떻게 해야 되지? 교회 연락을 했더니 교회에서 저에게 이렇게 얘기를 하는 거예요 목사님 오셔서 우리를 위로해 주세요 그때 3일 집회를 하면서 교인들과 함께 많이 울었고 그때 불렀던 찬양이 슬픈 마음이 있는 자 몸과 영혼 병든 자 누구든지 부르시오 예수 이름 부르시오라는 찬양이었어요 몇해전 제가 어떤 교회 집회를 갔을 때였어요 아침에 설교를 하러 가려고 하는데 그 전날 신문 기사에 꽤큰 교회였으니까 교회가 반쪽으로 나누기로 결정을 한그 다음 날 설교를 하게 됐어요 하나님 여기서 제가 무슨 설교를 해요? 하나님이 저에게 그런 음성을 주시더라고요 위로해라 그때도 주일 설교를 몇번 하면서 교인들과 많이 울었던 기억이 나요 그러고 보니까 몇년 전에 제가 호주의 세계 의료 선교인 대회가 있어서 강의를 하러 갔다가 주일날 한 교회에서 설교를 하게 됐는데 그날 설교하러 갔더니 아침에 목사님이 나이 교회에 만둡니다 사임을 발표했어요 하나님 이런 분위기에서 제가 어떻게 설교해요? 그랬더니 하나님이 또 위로해라 그날도 설교하면서 많이 울었던 기억이 나요 아, 하나님이 목회자에게 하나님이 우리들에게 위로하라고 말씀하시는구나 얼마 전에 아마 성지순례를 갔다 온 분들은 잘 아실 거예요 늘 성지순례 여행사를 하면서 우리를 안내해 줬던 김일영 권사님이라고 계세요 오래된 우리 교회 멤버죠 갑자기 세상을 떠나셨어요 아, 먼 곳에 이사해서 교회를 나오지 못하는 상태였고 아 제가 어떻게든 위로를 해야 되겠다는 게 제가 가는 것밖에 는 방법이 정말 시간이 없는데 예, 아침에 잠깐 가서 위로예배를 인도하는데 그 권사님이 이렇게 얘기해요 목사님 우리 남편이요 대학 다닐 때 한양대학교 불교회 회장이었어요 그런데 만나교회 성지술래 여행사를 하면서 첫 성주순례를 가서 돌아가신 김우영 목사님 같이 성주순례를 가서 그때 예수 믿고 세례받고요 목사님 우리 남편이요 목사님과 함께 마지막 성주순례를 갔다와 세상을 떠났어요 저에게 느껴지는 게아 우리 교인과 목회자 간의 스토리 하나님과 우리 간의 스토리 하나님 앞에 우리들이 신앙생활 했던 우리의 인생의 스토리가 있을 때 하나님이 우리를 만지시고 우리를 위로하시고 또 우리를 이끄시는 하나님이 우리 안에 계시는구나 여러분들에게 그런 말씀을 드리고 싶어요 오늘 여러분들을 만지시는 엘리야를 터치하셨던 하나님께서 여러분들을 만지시고 위로하고 격려하시는 그 하나님의 마음과 음성이 여러분들에게 있기를 바랍니다 그리고 여러분들 옆에 누군가 로뎀나무 아래 쓰러져 있는 엘리아와 같은 우리의 형제자매가 있을 때 여러분들이 그런 사람이 되었으면 좋겠어요 하나님 아버지와 같은 마음으로 어루만지고 일으켜 세우고 격려하는 여러분들이 되었으면 좋겠습니다 오늘 그리고 한 주간 우리들에게 이 회복의 역사 우리를 새롭게 일으키시는 하나님의 회복의 역사가 오늘 이 가운데 있기를 주님의 이름으로 간절히 충원합니다 슬픈 마음 있는 자 함께 찬양합시다
2: 슬픈 마음 있는 자 몸과 영혼 병든 자 누구든지 부르시오 예수 이름
4: 부르시오
2: 그 이름을 믿는 자그 이름을 부르는 자 그가 어떤 사람이든 그는 부원어든 슬픈 마음이 있는 자
4: 슬픈 마음이 있는 자
2: 몸과 영원 병든 자
4: 누구든지 부르시오
2: 사랑이
0: 우리 하나님 앞에 함께 기도하면 좋겠습니다. 하나님, 제가 엘리야처럼 로뎀 나무 아래 누워 있어. 많이 지치고 힘이 듭니다. 하나님, 오늘 하나님의 손으로 우리를 만지시고
2: 어루만지시고 우리를 먹이시고
0: 우리들에게 힘 주시는 하나님을
2: 우리들의 믿음으로 붙들고 나가기를 소원합니다. 하나님, 우리
0: 주변에 누군가 로뎀 나무 아래 누워 있는. 우리의 형제자매들이 있습니다 하나님 내가 그를 위하여 기도하겠습니다 내가 그를 위하여
2: 음식을 만들겠습니다 주님 내가 그를 격려하는 사람이 되겠습니다 하나님 우리의 기도를
4: 드리겠습니 아버지와는
2: 오늘 이 시간
4: 하나님의 우리를
0: 심방하시고 우리를 받으신 우리에게 다가오시는 하나님을 우리들이 고백할 수 있기를 원합니다 오늘 이 시간 이 가운데
4: 신으로 된 나무 아래 우리 왕아 이 o u are 계 y i e s
0: 그러의 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하신 우리를 어루만지시는 주님의 숨길을 느끼고 체험하고 우리와 함께 하실 하나님을 기대하며 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘